0: Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, une petite rapide sur la sorcellerie en Nouvelle-France. Et c'est pas des sorcières, non, c'est un sorcier. En 1732, François Charles Havard de Beaufort dit l'avocat, y a toujours des noms pas possibles, bon, lui, il est né à Paris en 1715, qui est présent à Montréal dans les années 1730. On le décrit alors comme un amuseur public, voire un sorcier. Il s'agit d'un des rares cas de sorcellerie au Canada qui a fait l'objet d'une procédure civile. Allez, on rappelle les faits. En 1737, l'avocat propose ses services à la famille Testard afin de retrouver une bague qu'on aurait subtilisée à la femme de Jacques Testard, Marie de la Porte de Louvigny. Par des tours de cartes et des subtilités qui échappent aux victimes, l'avocat n'arrive pas à identifier le voleur. Oh ben ça, là, je suis étonné, hein? voyons, normalement les cartes ça sert, les cartes à jouer, là. on peut déterminer des voleurs avec ça, non, moi ça m'arrive tout le temps. Cela n'empêche pas, le 28 juillet 1742, le cordonnier Charles Robidoux, qui s'est fait dérober la coquette somme de 300 livres, de faire appel au service de l'avocat, alors en garnison dans la ville de Montréal. L'avocat, notre sorcier, là, demande au cordonnier la somme de 20 livres, ce qui était normal à l'époque, afin de faire apparaître le visage du voleur dans un miroir. Waouh On organise alors une séance de captotromancie, La captotromancie. La catoptropomancie. La catopotrop. Non, non, non. ça, je ne l'ai pas eu. On va recommencer. La catoptromancie. L'avocat rassemble une douzaine d'individus, parents, voisins et amis de Charles Robidoux. Après avoir utilisé de la poudre à tirer, de l'huile de vipère, un crucifix, un livre de vipère, le Verba Jesus Christi ex Evangelis, le sorcier, car c'est ainsi qu'on va le qualifier par la suite, doit faire apparaître le visage silence accompagne la stupéfaction de l'inefficacité et de l'inactivité du miroir. En gros, ça, ça veut dire qu'il ne se passe absolument rien. L'avocat se démène alors. Il poursuit le cérémonial par des incantations et des jets de poudre dans la cheminée. Dès le lendemain, toute la ville est mise au courant de la science ratée de capteur de, 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 de divination par le miroir. Là, bref, l'avocat est alors emprisonné avec ses trois complices. Oui, parce qu'il y avait du monde là-dedans. Et le procès s'ensuit. L'accusé soutient ne pas avoir voulu profaner Dieu, mais plutôt avoir voulu impressionner les spectateurs présents et ainsi amener la dénonciation volontaire de l'auteur du vol. Après un mois et demi de procès, pendant lequel la ville suit les moindres soubresauts de l'affaire, l'avocat est condamné à faire amende honorable devant la porte principale de l'église Notre-Dame à Montréal. À l'automne 1742, François-Charles Havard de Beaufort, dit l'avocat, revient en France paré du titre de faux sorcier et de beau parleur. Catoprotomancie.